0: Radio Monk, el aire se crea. Diamantes Brutos, el sonido de una generación.
1: En Diamantes Brutos vamos a saludar a Walter Caijeiro. Hola Walter, acá Cristian y Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
0: Hola, excelente dupla, acá estoy para contarle muchas cosas. Todo lo que pregunten lo responderé, ¿cómo le va?
1: Perfecto, muy bien, contentos de saludarte. La primera pregunta es la siguiente, Walter. Eh, elegiste Dime. entrar a la casa de los famosos eh, Siendo periodista Cuando un periodista necesita y convive Con la noticia, la información, el día a día ¿Cómo sobrellevaste esa parte?
0: Muy bien, la verdad que Muy bien eh, es, es largo de explicar sí. Todo lo que me pasó Yo soy bastante polifuncional Es decir eh, bueno, por eso me va bien, ¿viste? Cuando voy al Rosco, cuando veo los programas de Preguntas y Respuestas, porque soy bastante generalista. No sé, te veo las noticias de que TXT, la banda coreana, va a estar en Chile. Claro. Eh, te veo un poquito de, de economía a ver las medidas de masa y, y veo que, qué le pasa a Carmen Marvieri, ¿viste? Soy bastante este, así multifunción en cuanto a las noticias, de lo que veo, de lo que consumo, de lo que leo, de lo que miro. Y en el Hotel de los Famosos me sirvió para darme cuenta de varias cosas, que ninguna noticia que pasa todos los días nos, nos cambia demasiado la vida claro. eso es bastante interesante viste Uy, viste eh, eso es muy importante una conclusión que saqué y después lo otro que yo tenía una especie de sistema carvajal varios volví. temas
1: ¿Qué haces walter bueno tenés un sistema walter pero bueno, no sabemos cuál
0: bueno el sistema el, el sistema era eh, dos cosas para ser periodista más que, que, que eh, periodista deportivo más que te guste el fútbol, digo periodista deportivo o periodista, lo que vos seas, tenés que estar ávido de saber la información, de buscar información. A mí me pasaba eso, que, que, ten que tenía cierta necesidad de saber algunas cosas, entonces me las ingeniaba, <risa> ingen había otros compañeros que no le importaba nada y no no, no accedían. Bueno, en mi caso, tenía un poco, me ayudó a tener la agenda en la cabeza. Por ejemplo, no sé, el día del casamiento del Chanchi Esteves y Sabrina era el, creo que fue el sábado 21 de abril. Eh, perdón, 21 de marzo, ese sábado ese era la fecha de los clásicos. Yo sabía que se jugaba la fecha de los clásicos, entonces más o menos este iba preguntando iba preguntando los partidos, y, ¿viste? si veía un cámara con el pantalón de huracán, el preguntaba, che, globo, bien, uh -huh. eh, iba preguntando algunas cosas, cuando venía mi esposa de visitas también le preguntaba cosas, más allá de que mucha información deportiva no sabe, uh -huh. pero me las ingeniaba como para, para preguntar eh, había una cocinera que era fanática de Gallard Y, y mm, le preguntaba alguna cosa eh, Bueno, esas cositas que, que iba Después, le, le, che, todo bien afuera ¿Cómo está la relación Cristina-Alberto? Decime, mejor o peor, peor. Uy, digo, en, cosas así, viste Tenía métodos de, de preguntar No siempre a la misma persona Y, y al chino, el chino Leonis Que me, me prometió que me iba a dar los, por lo menos los resultados de Racing Y cuando me dijo que iba, viste que su, fue la parte que Racing ganó 10 partidos seguidos Claro uh -huh. Y digo, este me está mintiendo. Y bueno, este era real. <risa> era real. Pero bueno, como también cambia, cómo cambia todo en un mes, ¿no? Cuando entré estaban por rajar a Gado y cuando salí lo pedían para la selección. Rarísimo todo eso. Pero bueno, fue una experiencia que me permitió que nunca la hubiese tenido si no hubiese estado encerrado 13 semanas en el hotel.
1: Walter, esa curiosidad, esa avidez de la que hablabas germinó rápido en tu vida, apareció de adolescente. ¿En qué momento la, la sentiste explotar?
0: No, siempre, lo de la curiosidad, siempre, sí. siempre, este qué sé yo, no sé, boludeces de la vida que, no sé, me dice, otro día, mi, mi nena me dice, eh, nos vamos de viaje egresado, ¿por qué no se fueron todos los viajes egresados juntos, viste? Porque nos fuimos nosotros, ponele, él, ella es de él, sé, eh, y le digo... Si vos vas a la mañana, ¿por qué el C está a la mañana? Ah, no tengo ni idea. Bueno, ahora ya me voy a, a investigar, porque toda la vida se pone el, 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 el A y el B van a la mañana y el C va a la tarde. ¿Por qué el C va a la mañana? No lo puedo creer, ¿entendés? Pero debe haber una razón. Bueno, esas cosas yo las hago permanentemente con todo y, bueno, pero de chico preguntaba todo, preguntaba todo y, y creo que me sirvió para después este, definir mi profesión y definir mi vocación.
1: Una vez que vos tenías definida la vocación, ¿empezaste a buscar también la posibilidad del, del, del trabajo dentro de esa vocación? Porque también arrancaste muy joven en, en los medios y en la televisión.
0: No, al revés fue. Primero es fundamental, primero saber qué querés. Oh, claro. Y cuando definís lo que querés y hacia dónde vas, el después...
1: Tercera, en realidad, <risa> ya salida al aire. Eh, nos contabas un poco de, de, de cómo se da ese... ese... Eh, esa llegada tuya a los medios con la vocación ya definida, ¿no?
0: No, yo cuando, tené en cuenta, siempre cuando vi la escuela de periodismo, situó cronológicamente, yo termino el secundario en 1992. Bien. Eh, a mí me preguntan, viste, la típica pregunta, de hecho mi hija está en sexto, y cuando no sabe qué va a estudiar, y digo, es bueno eso, es bueno. No, porque todos los compañeros... Viste la madre y los otros padres. Los compañeros ya están haciendo el CBC de ingeniería. Y le digo, bueno, si vos no sabés lo que vas a hacer, es, no es tan malo. Eh, yo no sabía... Eh, bueno, periodismo deportivo prácticamente no existía. O sea, no era había, que había, eh, Estaba el ciclo de periodistas deportivos. Y otra cosa fundamental, no había cable, no existía Tice Sport, no existía ESPN, no existía Fox, no existía OLED, no existía, no existía Internet. Con lo cual, cuando yo definí que quería ser periodista, esto periodista deportivo, empecé a buscar el instituto, que apareció en el 93, por cuestiones económicas esperé un año, y arranqué en el 94. Pero yo no sabía si iba a trabajar en la redacción del, radio, del diario del Sol de Quilmes, este, si iba a trabajar, ni, ni se me ocurría que iba a trabajar en torneos a los mmm, dos años de haber empezado la carrera. Pero bueno, el día uno, desde el día uno que entré a primero OP, eh, hacía todo como si trabajara para torneos y me parece que se fue dando el proceso lógico, ¿no?
1: ¿Y esa primera llegada a los medios de comunicación? ¿Era como lo pensabas? ¿Era más de lo que esperabas? ¿Menos? ¿Más complicado? ¿Más caótico tal vez?
0: No sé, pero cuando estás, cuando uno sigue un sueño y sigue una el sueño de tu vida de mi vida, eh, no me importaba nada, no me importaba nada. Eh, de hecho, yo había, antes, había hecho prácticas, iba imaginariamente, cuando iba imaginariamente, iba a la cancha, me acreditaba mucho la Lanús, Banfield, iba cada tanto a Racing, iba a algunos partidos de Independiente Yo vivo en Quilmes y me era, era más fácil ir a, a los partidos de zona sur, y además no, no acreditaban a todo el mundo, o sea que eran pocos equipos los que acreditaban. Uh -huh. Entonces yo iba a los partidos y hacía notas que nunca salían, las grababa, y veían en el estudios al Chavo Fuchs, Matías Martín en esa época, a Tití. Y después, cuando empecé a laburar en el 96, estaba ahí laburando con ellos, no lo podía creer. Pero bueno, eh, no, no había nada en mi cabeza que no sea hacer las cosas como corresponde. De hecho, entramos siete y creo que solo dos. Terminamos quedando y trabajando en los medios definitivamente. Uno fue Daniel Fava uh -huh. y, eh, y el otro fui yo. Eh, pero nos mataba. Yo me mataba. No, no, no. Me decían... El, el domingo a las... 8 de la mañana, el domingo, 8 de la mañana. Te vas para Rosario, no sé, tenía, me una vez tenía una vez teníamos entrada con Luis, para Luis Miguel, de con mi novia, que dicho sea de paso, yo empecé a trabajar antes de conocer a mi esposa, que hace 25, bueno, justamente, 25 años, dice que estamos juntos. El día que yo empecé a salir con Andrea, eh, llegué tarde, pero porque se, me mandaron a, a Canal 9, pero no, imagínate que salía con la... Mira, si me gustaba que hace 25 años que estoy con ella, pero fui, o sea no 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 había nada que no me que no me haga salir del objetivo de cubrir los partidos como si fue con yo calculo que habré cometido 250.000 mil errores uh -huh. pero el periodista este deportivo tiene es, a ver es muy fácil la, 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 la digo muy fácil no 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 fácil es sencilla la cosa de fútbol hay, de los no sé cuánto dio el censo, 47, pero debe de 25 millones que saben mucho de fútbol. Eh, que quieran ir a cubrir eh, los River Boca, debe haber 12 millones de personas. Ahora, que quieran ir a las 8 de la mañana a visualizar la Fórmula 1, ya empiezan a, a, a ver menos, ¿viste? Uh -huh. este, y que después el otro día tengas que ir este, dejar todo, irte a Rosario, también. Entonces, me parece que la perseverancia y el estar cuando había que estar fue un diferencial para para por lo menos sobrevivir y, y, y ya de dejar de ser part-time a full-time en, en el lapso de dos años.
1: Y en estos años, Walter, eh, ¿qué cambió de los medios, qué cambió de la televisión? Eh, porque hubo claramente una mutación.
0: Sí, muchísima. Eh, es interesante también otra pregunta para desarrollar. Creo que hay muchísimas más facilidades. Eh, a mí me dieron un celular en, allá en 96 y había que cargarlo, era veces eh, que tenía tapita... Eh, era todo, había que mandar eh, nos encontrábamos para grabar nosotros mandábamos, yo empecé a trabajar en el Deportivo por Telefe con y Close, entonces mandábamos en la previa del partido, moto nos encontrábamos en la moto, no sé, en la puerta de la cancha de gimnasia, eh, o en la esquina donde vendían matambre eh, el, terminaba el entretiempo, mandábamos un cassette terminaba el, el partido, terminábamos otro cassette y después el tape lo llevábamos nosotros, el cassette lo llevábamos al canal todo eso hoy cambió, lo mandás este, prácticamente en vivo eh, hoy grabas con un celular, hoy grabas escribir, este, eh, escribís subís una nota, un blog, eh, por TikTok. Eso no existía, eso no, la verdad que no, no, no había forma. No había forma de, de poder eh, hacer un montón de cosas del periodismo si no tenías las herramientas o era muy difícil. Este, era grabador, cassette, y si estabas en la misma nota había que darlo vuelta. Bueno, todo eso ha cambiado, para mí, para bien. Pero lo que creo que ha cambiado tanto... Que se arrastran un montón Como, está hablando del periodismo Pasa también, no sé, hoy un delivery Si no tiene, eh, no mira el número de la casa ¿Viste? Que dice, si ¿no ves el número? Porque la, toda la tecnología y la aplicación Hace claro. que se hayan perdido cosas del sentido común Y creo que el sentido común eh, se Está perdiendo en, en algunas cosas del periodismo deportivo eh, Y... Y también en las transmisiones, ¿no? Pero bueno, es, es, es largo de discutir. Por ejemplo, yo no puedo creer que en un campo de juego diga, ¿puedo? Al relator. O, sea, no, no, eh, o, o meterse, eh, no, no, espera, ahí vamos. Cuando está, todo, está toda la eso, una transmisión, no tiene por qué preguntar al aire. Pasa en, en, el, en el noticiero también, ¿eh? Uh -huh. de, yo me las piñas que le pego a la mesa cuando dicen, bueno, vamos al móvil, Este, ahí está Walter que Hayden en la esquina. Y no está en con... O sea, ¿por qué el conductor de Dios pase al, al, al móvil? No lo puedo creer. O sea, no, <risa> no lo puedo creer, encima conectado por cucaracha, una cosa de loco. Eh, bueno, esas cosas se van perdiendo y, y se, se van la tecnología hace que se pierdan cosas del sentido común. Y bueno, a mí me gusta volver al esquema clásico donde hay cosas que no pueden pasar o que hay que saberlas, por lo menos.
1: Y a nivel periodístico, Walter, eh, ¿cambiaron cosas? ¿Hubo, ¿Hubo también en ese sentido eh, ciertas reformulaciones?
0: Creo que también, creo que también. No digo que sea malo ni bueno, pero yo creo que, que hoy todavía sigan en vigencia. Yo te digo que están entre los número uno del país. Martín después te podrán gustar o no, pero sí. vamos, vamos a una lista, Germán Polosky, Martín Lieberman, eh, Totti Pazman, Fernando Carlos, eh, Emiliano Pinzón, Martín Souto, bueno, de, 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 Martín Souto, Gastón Recondo. Si vos hacés, tú debemos ser categoría 73, 74, 75, ¿no? Y hay muchos de esa camada, yo me parece que más que... Eh, tienen, ten, Nosotros tuvimos muy buena formación. Eh, por eh, digo por la época en la que fuimos creciendo nadie de los que estaba ahí soñábamos con salir en televisión después no quiso eh, no había este cholulismo más allá de que ahora todos seamos cholul no nos gusta salir en cámara o todo lo que vos quieras pero me parece que había más una, un deseo de ser periodista que de trabajar en televisión yo creo que ahora hay mucha gente que este, empieza a saber que viste uy soy famoso uy meto un canje Entonces, y eso me parece que no está bueno en determinadas en, en, en determinadas cuestiones, porque es larga la carrera. Claro. Eso por un lado, pero después hay un montón ahora, mont ahora hay un montón de mujeres que son mejores que los hombres en las transmisiones y nosotros no teníamos una sola compañía, Cecilia Pirolo, también ha cambiado. Me parece que hay una camada nueva que viene con nuevas con nuevas cosas, con nuevas tecnologías, y que en algunas cosas son superiores a, a nuestra generación, pero en, en otras, por el sistema, ¿eh? por eh, cómo llegan, por cómo van a la cancha, por cómo hacen las transmisiones, me parece que va a haber cosas que hay errores que se arrastran eh, y después son difíciles de solucionar.
1: Tenías Walter o, o incluso tenés todavía en la actualidad referentes, personalidades que te hayan marcado, de las que hayas aprendido, eh, que hayas incluso hasta idolatrado, eh, eh, figuran ahí personajes de esa, de esa, digamos, de ese talante para vos.
0: Sí, otra pre otra pregunta que te tengo que situar cronológicamente, ten te en cuenta que para nosotros. Tampoco teníamos tanto acceso tanto acceso de conocer a los periodistas deportivos claro. eh, No había tantas transmisiones Nosotros veníamos la Copa Libertadores cuando la relataba Tinelli O los partidos de Gabriela Sabatini cuando llegaba recién a los eh, semifinal de, Ron, de Roland Garros Para ver un partido de Copa Davis, eh, de, de tenis O Copa Davis cuando jugaba Argentina de local eh, Y en eso a mí me gustó siempre Guillermo Zaratino por cómo Hablando de tenis eh, por cómo así la transmisión para todos, eso me gustó. Y después sí me anoté en la escuela de Araujo-Nimbo porque creo que los dos en su momento eran los un, número uno en televisión, todavía el otro día estaba escuchando un partido de Araujo y la rompe toda cuando cuando y relata, cada vez que pasa el tiempo relata mejor. Eh, y después estaba Dante Sabatarelli, Horacio Hielo, este, Julio ricardo eran personas más grandes que nosotros porque no había pibes de periodistas de deporte había pocos. Bueno, cuando apareció Tinelli, pero digamos, tenemos que decir Arao Coniembro, eh, Salatino, eh, y debe haber Ulises Barrera cuando hacía las transmisiones de boxeo. Eh, bueno, creo que por ahí, después un poco de cada uno, si me, haces, me, me vas a empezar a nombrar, te decís, por supuesto, claro que claro, sí.
1: Claro, claro. Hablamos con Walter Queijero, este programa se llama Diamantes Brutos. Walter, ¿qué tenés de diamante y qué tenés de bruto?
0: De bruto, un montón de cosas. De bruto tengo el tema de la formación, capaz que... Yo fui... Y estoy orgulloso, de la De la formación que tengo. Pero, por ejemplo, tengo soy del conurbano bonaerense, hay pocos periodistas deportivos del, del, conurbano bonaerense, viste que hay muchos hinchas de Atlanta periodistas deportivos, ¿cómo puede ser que sea tanta hincha de Atlanta? Porque viste, hay mucho de Palermo, Villa Crespo, después eh, pues habría que analizar el por qué de esa zona llegan más periodistas deportivos que de este Montechingolo, viste, decir, sí. viste, de decir la puta, ¿eh? viste, este, o la pego que de Banfield hay uno, después vienen todo esa zona. Entonces, en la formación del con, del conurbano, eh, el haber viajado poco, el de no venir de una familia de que, viste, no fuimos yo que a Europa, primer viaje cuando fui al mundial, digamos, todo ese bagaje que me faltó me hace a, a unas cosas ser un poco más bruto o un poco más grasa, y a veces eso se nota, me da otras ventajas que creo que son muchas más que las otras, ¿no? pero me parece que tengo de bruto. Y de diamante soy que me puedo, el diamante se va puliendo, ¿no? y se va y se va, eh, es Podríamos decir que es adiestrable, me parece que yo soy, eh, a mí me pones a hacer el debate presidencial y creo que lo puedo llegar a hacer, y me pones a, a, a hacer el debate entre el Larva y los azules y creo que también lo puedo hacer, creo que me puedo adecuar a, y lo puedo hacer, digamos, lo, este, bien. Y, y después, este, otras cosas que tengo, es que me adecuo, si sí, hay que hacer la transmisión, Walter, ahora, la me, pongo, me puedo llegar a hacer una transmisión de algo, de un tema que no soy tan capacitado. A otros les cuesta un poquito más.
1: La última, Walter, se viene la Copa del Mundo, se viene Qatar 2022, y queremos saber cómo ves a la selección, cómo lo ves a Scaloni y cómo lo ves a Messi, y, y qué esperás de este Mundial para Argentina
0: que espero, por lo menos está ante los semifinalistas, Bien. que espero que el resultado del Mundial no corte el proceso, no corte el proceso yo creo que siempre los Mundiales se planifican a dos años, eh, a dos Mundiales, perdón, es decir, este es lo que viene, que si perdemos en primera ronda, sea para este, mejorar para el que viene, y si salimos campeones, que sea también para, para mejorar lo que viene, viste que cuando Argentina queda fuera del Mundial, y te, me acuerdo que cuando No, San Paolo, empieza toda toda la catarata de, de desastres que fuimos haciendo, que fue un desastre la preparación para Rusia, y yo creo que la preparación para Qatar, es lo que voy a decir, de Qatar 2022, fue muy mala, muy mala. Pese a eso, estamos teniendo buenos resultados. Scaloni ganó la Copa América y la selección argentina... Pese a la, a, la, a la malformación que tuvo el fútbol argentino. Malformación, te puedo decir, todavía no sabemos si el Gerónimo iba a continuar después del Mundial. Acordate que lo confirmaron para un partido. Ahora porque vamos ganando, pero ¿te acordás que lo confirmaban por cuatro meses? Que San Pablo se iba, que San Pablo se iba, que te inauguraba el premio ahí en Marbella. ¿Te acordás todo eso? Sí. El, el, la liga es el fútbol argentino qué copa de la liga, qué sacan los, los descensos qué ponen los descensos, que no se van a ir al descenso, qué van 28 equipos qué vamos a volver, todo ese quilombo me parece que yo lo veo muy mal el, el proceso de un, de un equipo de la selección argentina forma parte de todo eso entonces lo digo antes del mundial si salimos campeones del mundo, todo eso que te, que te fui diciendo lo hay que corregir, eh y que no empiecen los que no dicen nada ahora que cuando quede la selección, si es que queda la selección argentina buena, empiecen a, a, a agarrar toda esta catarata de quilombos para decir que perdimos el Mundial por eso. Me parece que la selección argentina tiene que cambiar algunas cosas. ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Va a jugar el próximo Mundial? ¿Quiénes son los Todo eso me parece que tiene que formar parte de un equipo, este de, de un proyecto. Eh, ¿Qué espero del Mundial? Un buen resultado, que creo que estamos en condiciones de lograrlo, pero que sirva el resultado para acomodar el fútbol argentino y la selección
1: argentina, ¿no? Walter, te agradecemos el tiempo, la generosidad y la buena onda de, de conversar este rato con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor para lo que viene.
0: Les mando un abrazo y gracias por la entrevista y por dejarme hablar.
1: Muchas gracias a vos. Ahí está Walter Keijero, periodista todoterreno, de 24-7, todos los rubros, como le gustó también aclarar. Eh, si hace falta hacer el debate presidencial, lo hacemos. Si hace falta hacer el debate entre Guido Zuller y X, también lo vamos a hacer Walter Queijeiro, otro periodista de raza que pasa por Diamantes Brutos en este lunes acá en Monk.